1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, să vă spun două lucruri care se întâmplă în țară, câtă vreme nu avem vreme să ne mai uităm la altceva decât politică și pandemie. Azi PNL va da afară pe directorul de la Metro, știți voi, domnul Ștefan Paraschiv, cel care s-a pus cu ranga pe chioșcurile de acolo. Omul a demonstrat cât a stat la Metro, un sistem de căpușare a statului prin care o grămadă de bani se scurgeau de la Întreprindere în buzunarele unor privați. An de zile, nimeni n-a mai avut curaj să intre acolo. Între timp, tot la București, orașul este acoperit cu nor de hidrogen sulfurat, acoperit cu praf toxic, spune fostul comisar al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu. Tone de gunoaie sunt cărate fără acte în gropi care funcționează ilegal. Iar statul este pus în slujba mafiei când vine vorba de mediu. De când Berceanul nu mai este în funcție, au revenit și fumurile de la celebrele incendii, arderi din jurul Bucureștiului, unde scot băieții cupru din cauciucuri sau ce mai fac ei. Sunt doar două exemple de restaurație completă la care PSD și PNL aderă în aceste zile, ca să înțelegem mai bine unul dintre rosturile noi coaliții. Nici aceasta nu merge foarte bine însă, adică ea nu s-a așezat bine, s-au găsit mai multe soluții în programul de guvernare și am văzut și un crâmpei de colaborare în materie de sănătate, unde domnii Rafila și Tătaru par că vorbesc același limbaj în fapt ce au făcut ei acolo arată ca o înțelegere politică cu compromisurile de rigoare la certificatul verde, mă refer. Dar, de fapt, dacă vă uitați la întreaga scenă, cine este, de fapt, vioara întâi în această coaliție? Și se îndreaptă ea către un succes? Adică o să fie România mai bine? Nu, ăsta fiind succesul, că succesul lor la nivel personal, pare că va fi. Să vedem mai întâi unde stăm. PSD va vota și el astăzi pentru sistemul de rotație al premierilor, care a fost deja aprobat de PNL. Cele două partide cred că se pot succeda mandate de câte un an și jumătate. PNL ar vrea să înceapă el această rotație, dar seara n am mai discutat și numele premierului. Asta tocmai ca să nu dispară de pe listă numele lui Florin Câțu și cumva să apară cel al lui Nicolae Ciucă, adică oficial candidatul partidului la funcția de premier este tocmai cel care a fost dat jos de către PSD. De partea cealaltă, PSD va vota astăzi sistemul de rotație și cu siguranță o să-l aprobe, probabil însă cu condiția ca Marcel Ciolacu să fie cel care va ocupa primul funcția. Domnul Ciolacu spune că PSD este îndreptățit la această funcție pentru că, în definitiv, este partidul cu cele mai multe locuri din Parlament. Mai are domnul Ciolacu un argument, dar nu-l rostește multă lume. După eșecul coaliției de dreapta, incapacitatea sa de a guverna, dar și incapacitatea de a aduce alt premier premier, în oricare formulă, ce poți să mai spui? Dacă aceste partide nu pot face un guvern... Nu este rândul celorlalți să încerce? Vă întreb Iar PNL nu poate invoca propria culpă de a distruge un guvern ca să-l primească pe celălalt Neplăcut știu, dar ce să zic aproape adevărat Acesta este momentul, vi l-am descris și vă invit să-l judecați Să priviți spre viitor și să spuneți ce se va alege mai departe 0372069599 0372069599 Îl repet ca să ne sunați din întreaga țară faceți vă curaj 0372069599 Ce credeți despre actualul stadiu al negocierilor dintre PNL și PSD? Cum se va rezolva disputa asta privind numirea premierului? cum va funcționa rotația asta și vă întreb și să-mi spuneți cu sinceritate, după eșecul Coaliției de Dreapta, este îndreptățit PSD să ceară premierul? Poate are dreptate, oameni buni. 0372069599. Asta e telefonul nostru emisiunea este și pe Facebook eu mai arunc câte o privire și acolo la comentariile voastre împreună analizăm situația din acest moment să-i dăm drumul să începem aici, România, în direct la Europa FM, ascultându-l pe Ciprian. Salutare!
2: Salutare! De la început vreau să menționez că sunt votant de dreapta, în modul general vorbind, uh-huh. dar pe cealaltă parte, PSD, ar trebui să dea în Românță de față, luând în calcul tot ceea ce s-a întâmplat. Adică? Și nu prin rotație. Și nu prin rotație. Păi, eșecul guvernării PNL și a domnului Claus Iohannis, pe care recunosc că l-am votat, din păcate.
1: Mm-hmm. Tot văd sentimentul ăsta legat de domnul Claus Iohannis. Păi, cine considera. este în spatele? Cine
2: este în spatele crizei politice? Să fim serioși acum.
1: Sigur, dar aici întrebarea asta mai are încă un înțeles, Ciprian. Sigur că poate, așa cum spui tu, după eșecul unora ar merita PSD să vină aici. A dreptul să încerce.
2: Da. că ar bom, face ceva bun, de dar, de mine.
1: după 9 luni sau un an jumate cât au stat oamenii ăștia din dreapta, am uitat ce s-a întâmplat. Adică sunt niște ani de PSD care vin din urmă, știm fiecare ce înseamnă. Putem judeca... Din punctul
2: meu de vedere, uh, să spunem așa, precedentul guvernare PNL, precedentele guvernare, le spun așa, uh-huh. PNL, au următoarea problemă și au dat cu stângul în dreptul, să nu uită momentul în care uh, domnul Câțu trebuia să fie premier uh, și ulterior când a trebuit să voteze, i a spus că nu, nu mai vreau să mai fiu premier. Da. Sunt multe momente. Adică deci ultimul an... Aspecte, ce să le spunem din punctul meu de vedere penibile, dar da, asta e politica probabil.
1: Nu, nu știu dacă asta e politica, da. Nu știu dacă La asta noi, politica. da. La noi, da. Uh, bun, La noi. hai să Plus presupunem dacă... să facem un exercițiu de imaginație. O să vină domnul cu cum spui tu. Poate chiar psd ar merita să formeze guvernul de capul lui după ieșecul ăsta. Cum spui tu. Și ce o să se întâmple în momentul în care... Noi știm cum funcționează PSD. Crezi că PSD s-a schimbat?
2: Nu, nici de cum. Și atunci? Eu nu spun în ideea în care uh, acum o să vină ei pe cai mari și prâzlea, să spunem așa, și o să facă lucrurile extraordinare. Dar ar trebui să fie lăsați și ei să piardă electoratul în calcul că vor fi la guvernare, că ori să-și dea și ei cu stângul dreptul și
1: tot așa. Am auzit acest calcul făcut de câțiva politicieni așa pe culoare, se spunea în felul următor. Dom'le, dar i lasă-i un pic să intre la guvernare, că prea s-au dus sus. Ea lasă-i și pe ei să rezolve cu pandemia asta, să vadă cum e și să-i înjure lumea, ca să nu mai stea la 40%, să vină
2: înapoi, la sub 30, unde le este loc. Este un aspect, dar sincer vă spun, persoana care și-asumă cele mai puține lucruri în momentul de față, este domnul nostru președinte, Claus Iohannis. Da. Cu asta... Din punctul meu de vedere, și vă spun, sincer, pentru mine este zero.
1: Cu asta pot să fiu de acord. Domnul președinte nici nu vrea să numească premierul a cerut partidelor să revină Știi? un singur
2: candidat. Nu mai de asta, doar că ok, ca să-l comparăm cu Băsescu, cu toate că nu există teme de comparație, dar Băsescu pe care la momentul respectiv, domnul Băsescu, <gântu-i> la momentul respectiv eu un am fost anti. Dar acum, într-un fel sau și în, în altul, eu unul regres, dar nu îl totalitate, totalitatea, regrez unul în calcul faptul că omul era jucător. Și lucrurile astea câteodată, mai ales într-o situație de criză, sunt bune. Da,
1: și domnul Iohannis, îți mulțumesc tare mult Ciprian Și domnul Iohannis a jucat, a jucat aici cu SR-ul când a început să-i dea afară Și cam atât s-a ales în momentul respectiv de jocul domnului Iohannis Adică nu mai are coaliție Și acum am ajuns și în situația în care domnul Câțu s-a rugat de PSD să pună prima dată premierul Ca să vină el al doilea, asta mi se pare cumva strigător la cer Radu, salutare, bine ai venit la România în direct
3: Salutare! Um, cred că este un timp prețios cu toate aceste jocuri politice, să ne amintim că din septembrie și până acum noi nu avem prim-ministru și guvern funcțional, asta datorită incapacității indeciziei unui domn care este președint. Mai mult decât atât, toată această schimbare cu desemnare, renunțare la desemnarea unui premier, sucire de la un partid la altul negociere, nu face altceva decât să fie praful în ochii în condițiile în care încă mor sute de oameni datorită incompetenței. Să ne facem un exercițiu de imaginație. Dacă altul ar fi fost președintele de la PSD sau alt ar fi prim-ministru de la PSD și am fi avut criza asta teribilă cu atâția morți, uh-huh. închipuiți-vă ce jale, ce revolte erau în piață. Cred că da. cu jumătăți de măsură. asta e părerea mea.
1: Judecăm noi cu jumătăți de măsură? asta e da. spus? Că n-am înțeles. Da. Cred, da. cred că în acest domn
3: președinte ar trebui să plece cu tot sistemul pe care l-a uh, adus, care n-a fost capabil să vină cu un plan concret de dezvoltare a României, n-a fost capabil să... Uh, aibă o strategie pe termen mediu și lung, ci doar cârpegi, au o mare problemă de resurse umane, atât în PNL cât și în USR în momentul ăsta, și cred că, din păcate, domnul președinte se poate lăura cu, ghițiți cu ce? Cu? cu realizările doamnei Viorica. Atunci când am preluat președinția unui rohene și am dus-o bine pentru că în spatele Viorica era regretatul Ceamba cu asta se poate lăuda distinsul domnul, domnul președinte uh. cred că domnul președinte a învățat un singur lucru și anume să facă niște declarații publice pe care să le citească frumos de pe promptă în afară de asta n-am prea văzut altceva adică am văzut niște tehnici de influențare și manipulare știți chestia aia cu cei doi elefanți este tehnică de NLP de programare neurolingvistică, se cheamă limbaj Mm. model de limbaj kimnotic
1: tehnică tare și doi elefanți din camera lui Grindeanu la ei te refer, nu? Sau la, la ce? mă refer
3: Na. a avut domnul președinte câtva consilieri deștepți și a spus nimic altceva n-am văzut un proiect, n-am văzut rezolvarea de probleme
1: Vreți? dacă erau consilieri deștepți, nu rezolvau și problema asta cu SR și PNL și asta, pare că nu pare că s-a stricat ceva acolo
3: da, nu cred că poate rezolva ceva domnul președinte, restul este praful în ochi. Așteptarea mea este ca domn președinte să plece cât mai repede indiferent de cine vine prim-ministru de ce guvern se fac pentru că pierdem timp prețios un domn incompetent din capul statului
1: Bun, dar asta dincolo de ce spui tu tu spui eu o să plece, ok, nu știu eu uneori sunt convins că asta e cea mai bună formulă de Românie pe care o putem căpăta Dacă nu o să fie mai bine de atât? Adică noi tot am făcut experimente cu clasa politică și tu ai discursul ăsta care, sigur, e înverșunat și probabil că ești supărat pe președintele României. E dreptul tău. Dar uiți prin ce a trecut România înainte de această guvernare PNL-USR. Adică nu putem avea o memorie chiar atât de scurtă. Măcar Claus Iohannis nu a atacat cum să zic, pilonii fundamentale ai democrației noastre. N-a suit la masă tot felul de infractori. Nu am fost pe buza de a spune Uniunii Europene la revedere cu Claus Ioannis, da? Cred că da.
3: așteptările noastre sunt altele. Așteptările noastre sunt referitoare la uh, electricitate, gaz la preț bun. Să facem o comparație cu ce preț se plătește în Bulgaria sau în Ungaria pe la electricitate sau la combustibil și să o arătăm unui președinte. Să facem o comparație cu prețul pe metru pătrat al unui apartament în Ungaria și Bulgaria nu mm. înconștriptă sau
1: Nu cu poți să lege asta, asta de activitatea prezidențială cu tot respectul. Adică cum? Ce, ce? prețurile pe la imobiliare sunt de influențate de... Asta de... Din... președinte?
3: România dezvoltată, România normală, pas cu pas să ne dezvoltăm uite cum ne-am dezvoltat în felul acesta ne-am dezvoltat
1: Domnule, argumentul ăsta că să fie prețurile mai mici la case și să ocupe Iohannis de asta nu e ok le răspund altor lucruri. Uite, îți spun eu ce ar putea da. să spună Iohannis. Ar putea, putea să
3: intruze pe profit domnii din imobiliare și da. să nu mai fie scutit de patru ani datorită lobby-ului da. pnl ului
1: Da, se poate și asta și ar mai fi ceva și ar putea să ceară procurorilor să se uite mai cu asupra de măsură la urbanism și la modul în care sunt date diverse autorizații de construire. Asta poate să vacă președintele, dar să regleze piața nu mă aștept asta de la președintele României. Nu-i puneți toate păcatele în capul lui Ioannis. Mai avem și alții la care să ne uităm. Și dacă spuneți de imobiliare, haideți să vă dau eu un exemplu de imobiliare, cineva care nu s-a uitat deloc. Vă spun, doamna Firea, da? care a lăsat orașul ăsta să se ducă în fel și chip din punct de vedere imobiliar cu principiul domnule, proprietarul poate să construiască orice. E, culegeți roadele acum dacă proprietarul poate să construiască orice.
3: Am o problemă cu asta. Așteptăm ca justiția să-și facă treaba. Nici justiția, justiția nu-și mai face treaba.
1: Uite aici poate e... să ceară președintele mai mult. Da.
3: da? Ca să, rezum, ca să rezum, ce cred că se va întâmpla dacă și părdeaua asta de fund dispare, cred că discursurile noastre se vor radicaliza. Adică eu, unul din fost liberal, observ că sunt total nemulțumit față de ce se întâmplă aici și cred că treptat treptat o să mă gândesc uh, să plec, că nu mai da. nu e niciun motiv. să rămân într-o țară în care sunt tot timpul furat, hăituit. Uh,
1: nu are da. sens. Asta înțeleg. Asta înțeleg și nu știu cum să mai apăr această idee. Dar nu toate sunt în cărca lui Iohannis sau a PNL-ului Aici e o încurcătură mult mai mare Și acum vin și niște băieți care, în mod obișnuit, chiar plutesc sau încurajează genul ăsta de interese descrise de Radu mai devreme Andrei, bine ai venit la România în direct
0: Bine te-am găsit sau regăsit, Catalin. Eu sunt foarte trist și dezamăgit
1: Extrem de ce ești? Ca să, că... Că să întoarce PSD la guvernare?
0: Nu, nu e vorba despre asta. Deși sunt votant de dreapta, oricum cred că partidele nu mai au doctrină, deci nu putem vorbi de stânga de dreapta. Sunt foarte dezamăgit pentru că în momentul de fapt nu mai avem opțiuni. Deci aici aduce lipsa de. de să iei o decizie, cred că e mai important decât să nu iei niciuna. Și, din păcate, președintele aici, aici e ieșit
1: Când nu ai opțiuni. Așa cum a făcut-o. Dacă, dacă ar fi niște Pe alegeri care? acum, n-ai opțiuni? Asta
0: nu e opțiune, asta nu e opțiune pentru că președintele nu ne-a dat-o. Lui a fost frică de aceste anticipate sau PNL-ului, nu știu. A, da, în sensul ăsta. Da. Da. Ce opțiune avem? Avem un președinte care nu ia nicio decizie, așa a câștigat toate alegerile, prin a nu spune lucruri sau a nu face lucruri, sau a nu ieși în dezbateri, singura dezbatere la care a fost a fost cu domnul Ponta și a dat cu domnul Iohannis de tot pe toți pereții, avem un PNL care nu știu, mie este aclu în gură când zic treaba asta. Avem un PSD care știm ce-i poate pielea. Mm. Avem un USR necopt, care la guvernare a venit și a făcut pe fata Virgină că pai, ce rău e, de parcă nu se știa. Și după aia a ieșit și după aia a Și PNL egal PSD, dar hai cu PNL, dar cu PSD nu. Avem un uh, partid aur care este de extremism rar. Avem un UDMR care în continuare este acolo la guvernare, nu se știe de ce, că nu mai trebuie majoritatea de
1: acum. Am să-ți dau o explicație și oficială noi... că, ca să poată să... Nu mă mai
0: interesează, că o da, explicație okay. oficială că, că e zero barat. Așa. Și noi ce facem în timpul ăsta? Murim pe capete în spitale. Educația la pământ. Drumurile sunt când sunt. Și nu suntem în stare să ne valorificăm lucrurile pe care le avem bune în țara asta. Spune-mi tu mie de ce să nu fiu trist, dezamăgit și trădat.
1: Ai toate motivele să fie așa. Nu știu cum să te înveselesc, că eu n-am venit astăzi cu nici o veste bună. Da, Singurul lucru la care mă uit e că politica e trecătoare, adică lucrurile da, care se fac se, se și pot este. desface. E. e adevărat că vin în timpul vieții noastre. Dar nu mai ai răspuns da. la întrebare, că, uite, A, că da. întrebarea era așa. Este îndreptățit PSD să primească uh, postul ăsta de premier, cum îl cere acum?
0: Este îndreptățit Cu toată asumarea și cu toate informațiile pe care le dețin Este îndreptățit Pentru că spun sincer Decât să mai văd un premier PNL Mai bine văd un premier PSD Parcă de ei încă nu m-am săturat Dar să-l mai văd pe domnul Câțul la televizor da. M-am săturat Și uh, singurul lucru pentru care vreau să fiu fericit astăzi Este că domnul Cristian Tudor Popescu ne-a dat voie să folosim cuvântul tembel, când da. ne referim la acești oameni politici, fără să-i jignim.
1: S-a uitat în Dex și uh, a dat exact. o explicație exact. asta că trebuie
0: Este să... nepăsător. Așa că dăm voie, Cătălin, să-i spun că domnul Iohannis este tembel, domnul Câțu este tembel și domnul Ciolacu. Toți sunt niște tembeli. Când Efectiv, merge... sunt oameni complet nepăsători.
1: Când o să merg cu emisiunea asta la CNA, o să zic domnul Popescu ne-a dat voie la toți să zicem chestia Am Aveți asta, și dar... numărul meu, să știți, contribui A, și eu. Da, acolo, e sigur, da, acum, da, asta e, persoană nepăsătoare, leneșă, incapabilă, îi dă și un Crei sinonim, eu? îi zice și tălând. Știi ca da. orice opinie, unii pă, pot să considere că este subiectivă. Să o lăsăm așa, adică sunt sigur ca că și nu, politica de altfel. Și politica nu te să voi zic. convinge să-ți schimbi opinia, doar aici voi îndemna mereu să pă, avem, cum să zicem, suntem niște oameni atât de deștepți și uneori atât de pregătiți mulți dintre noi, încât eu cred că îl putem dărma pe domnul Câțul sau îi putem arăta obrazul fără al numi Tembel pe el sau pe președintele Iohannis. Cred că au capacitatea să înțeleagă fără să coborăm noi la acest nivel. Adică, de ce? Da, da. Măcar atât Înțeleg, dar nu,
0: nu cred că au această capacitate, uite, dar
4: înțeleg. Uite, scătima, uite, da.
1: uite, putem să zicem așa, răspicat. Și uite că poate să, să înțeleagă oamenii ăștia. Uite, domnule Florin Câțu, potrivit ascultătorilor de România în direct, dumneavoastră nu aveți capacitatea intelectuală de a conduce guvernul României. Minunat! Păi, este elegant, nu? Adică am sintetizat, da, nu putem elegant. merge la CNA. Așa zic. În fine. Deci... Perspectiva da. deci, deci, fi, mea este că PSD
0: merită acest post de premier și, dar, din păcate, eu cred că nici acum nu se vor înțelege. Eu cred că viza da. politică se va adânci pentru că nimeni nu o să creadă PSD-ul sau PNL-ul că, ok, după un an jumate te las. Promit! Parol! <laughs>
1: Cum ar fi? Nu se poate! Da,
0: nu, da, e comic! Da.
1: Marcele nu știu
0: dacă. Vă dați seama câte congrese PSD și PNL o să mai fie, meștea trei ani de zile, în a care așa. domnul Șelacu și domnul cu Habar nu au dacă o să mai fie la ședia partidului. Și ei îmi spun mie că
1: se lasă unul pe
0: altul?
1: Da. Da, da, da. Asta va fi. De ce nu-l pun m-n... pe domnul Chelemen de de la. Pe domnul Chelemen la Pe domnul Chelemen Honor? Uh, da. și, nu știu de ce nu Ați urmărit dezbaterea
0: cu siguran uh, Cu domnul Dan Barna Să vedeți ce discurs clar da. și frumos a avut domnul Chelemen
1: Da, domnule, suntem Stați puțin, că suntem într-un moment din ăsta de, uh, uh, de România devine foarte complicată Politicienii din UDMR Sunt niște oameni foarte bine pregătiți Și știu o tonă ce? de politică O grămadă Știi unde ai... se
0: rupe firmul la ei?
1: La autonomie, acolo Pff, În rest, ei, mai acolo? Stați un pic să la contracte Să nu uitați nici o secundă Nici o secundă Că ei au contracte, instituții publice Că n-au un mod da. diferit De a fi față Eu de cunosc, politicienii spui, români Spui
0: în felul următor De parcă PNL și PSD nu are. Deci am două variante Ori PNL, PSD care sunt vai cu de mama lor și au și contractele Sau niște udemerici care sunt pregătiți Și au și contractele lor
1: Asta e, deci dacă îți deștepți i-am scuzat Bun <laughs> Andrei, îți mulțumesc, spor la treabă Băi, ați văzut? Deci ăștia sunt deștepți Ăia sunt tembeli Dar dacă e deștept, da, într-adevăr Dacă ai știință de carte, te mai iartă lumea Așa zice, domnule, e ticălos, da, și făcut ceva A furat, dar uite la el cum vorbește Pe când ăsta Florin, salutare, bine ai venit la România în direct Cum, cum se rezolvă, domnule, negocierile astea Care, uite câte amărăciune aduc ele Între noi
5: Salutare și bine v-am găsit pe toți Uh, cu siguranță, nu știu, tot văd că domnul Câțiu, inclusiv domnul Barna, seară la Digi, zicea că PNL s-a predat. PNL nu s-a predat. Hmm. Adică domnul Câțiu este un om fără empatie, cu apucături de dictator. Eu nu cred că domnul Câțiu este atât de idiot încât să se predea PSD-ul și să le dea PSD-ul cărmasării. Eu că e un joc foarte simplu și negociarile se vor încheia în momentul în care PSD nu va accepta ca PNL să aibă premierul E un dans foarte simplu Domnul Câțu, cum a făcut cu USR Dacă i-a dat afară Ministri Și așa mai departe La fel, probabil, din punctul meu de vedere și Este planul și cu cei de la PSD
1: Florin, Fo- și bun, și gata da. nu, nu să, Și ce se întâmplă după aia Nu să nu face treaba asta Nu să ajunge la nicio coaliție Ce se întâmplă după aia în ziua în care Câțu și uh, uh, Știu eu PNL Îi spun psd le Știți mă, ne-am răzgândit ia, hai, La revedere de aici ce
5: se întâmplă? Probabil că o să încerce din nou să facă o coaliție cu cei din oserete. Fiți discursul lor este foarte că din cauza lor suntem în criză. Nu, uitați din ce cauză suntem în criză, da? Pentru că domnul Cioloș a făcut imediat un partid, un doamne ferește, a făcut imediat un uh, guvern, l-a, preda, la, la un prezentat, dar a vrut să fie foarte rapid pus în funcțiune ca să poată scoate țara asta din criză în care ne aflăm. Atenți, uitat, de fapt cine...
1: Florin, stai așa o secundă nu Că am era. de făcut un anunț important Marcela, te rog pune deoparte Numărul lui Florin Și dacă se întâmplă chestiunea asta Emisiunea din ziua respectivă Începe cu Florin Care are această ipoteză Pe care nimeni nu mai are acum Deci, cum se spune pe românești te... Ești absolut special Dacă tu în momentul ăsta Ai dreptate ești, uh, ești dat dracu ăsta e cuvântul de la noi Dacă tu ai intuit mai bine decât uh, restul lumii Ce să petrece. Vorbesc foarte serios, nu e niciun fel de ironie Vreau să ținem minte momentul ăsta Că ești singurul care a venit să spun asta
5: eu o ipoteză, păi. pot să iau eu, eu așa cred, pentru că am văzut foarte bine și limpede cu toții ce fel de conducător este domnul, din toate punctele de vedere, da? ce fel de conducător este domnul Cățu. El nu o să pună niciodată armele pe masă. El se va face exact cum e vorba din copor, frate cu dracul, până va trece puntea. Da? e și probabil din iarna, dar dacă mergem mai departe cu guvernul acesta, să fim serioși oricine ar a deține o funcție chiar suntem atât de copii, Să credem că după un an jumătate sau cât trebuie să fie, o să spună vai, vă mulțumesc, poftiți domnul Ixulescu <laughs> în continuare. Asta. Și în plus e o mare prostie de, nu știu cum se zice, adică fiecare prim-ministru își face o echipă cu care lucrează, cu care are o viziune, duce țara într-o direcție un an jumătate și după aceea vine celălalt și stai că nu e bine. Hai să mai dăm cu spatele, vreo 100 de kilometri din 200 sau din 150, dar înapoi cu spatele, că am ratat strada către dreapta. E o mare din punctul meu de vedere, uh. toată situația aceasta. Da, Și nu că o să țină mult. Să Acum, vedem. probabil că, adică nu probabil, cu siguranță to- toată miza este PNRR-ul pe care presidenul ține atât de preselărie negocieze. Acolo e tot. Mă, cel puțin din punctul meu de vedere uh, am văzut că suntem foarte mulți printre care și eu suntem foarte mulți supărați și avem tot dreptul să fim doar că toată lumea pleacă eu sincer aș, nu, nu neapărat că aș îngerna dar personal mă gândesc chiar să intru în politică Opa. uite la USR Bravo. Da, uite la USR pentru că USR-ul este cel puțin momentan singurul partid cu care mă pot identifica cât de cât singurul partid care pare cel puțin a fi curat. Și aș vrea să văd ce e acolo, aș vrea să îngroși rândurile unui partid care merită, reformist, până în momentul în care o o o să-mi dau seama că de fapt nu e, da? Dar trebuie, cel puțin de punctul meu de vedere, toată lumea zice, nu avem alternative. Uitați că avem alternative, trebuie să avem doar curajul, ca la următoarele alegeri, să le dăm un mandat. Pentru că sunt oameni pregătiți, sunt profesioniști, sunt oameni cu un discurs foarte bun. Da,
1: e un discurs apropiat a ceea ce gândești tu. Și sunt destule dovezi că și la USR au bube în cap ca și alții. Că bine, bine bun, poate Cioloș are alt tip de conducere, dar domnului Barna i s-a reproșat în fel și chip modul dictatorial de conducere, îndepărtarea unor oameni care, mă rog, nu erau din echipa sa. Asta e și cu avantaje și cu dezavantaje. Sigur că pentru multe lume reprezintă o speranță.
5: Pentru alții într-adevăr. să știți că... A, nu contează lucrurile astea, doar că din, din păcate trăim într-o lume reală și nu într-una perfectă. Dar da. ce ne dorim, noi nu există.
1: A, 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 a. Da? Bun, asta e o frază pe care trebuie să o folosim la fiecare emisiune politică. Poate destinul păi România. Poate destinul, României, ți mulțumesc tare mult, Florin. Uh, poate destinul României este ca în lunile următoare să fie condusă de uh, PSD și PNL în ordine asta Și uh, noi să asistăm acum, cum să zic, cu toate bunele intenții să asistăm la rezolvarea unor probleme Ar fi minunat să fie așa Da, ținând cont de palmaresul celor două partide, mai ales al psd E teamă că unele chestiuni nu se vor rezolva niciodată Să vă dau un exemplu, uriașul aparat de stat Care se înfoaie, se înfoaie, se înfoaie și cheltuile Printre cele mai multe dintre resursele României Uneori în mod cu totul și cu totul greșit Aia nu se mai întâmplă în România În această coaliție nu se va întâmpla aici Gelu, salutare, ești la România în direct
6: Bună, Cătereni Eram, am, mă rog, am fost puțin surprins uh, Problema, eu o văd puțin altfel Avem practic un singur partid care are două uși Una e galbenă și una e roșie
1: <coughs> deci, Am văzut și scheme pe Facebook desenându-se uh, că...
6: Da, Dom'le... problema este alta Că noi, de pildă, uh, din pozeci încoace conform teoremei sau axiomei lui Einstein Care spunea că e o nebunie să crezi că dacă faci același lucru în același fel opții aceleași rezultate rezultate diferite, pardon deci noi din 90 votăm la fiecare 4 ani și ei din 90 încoace, toată clasa politică incorpore, fac niște de poporul român noi le plătim taxe și impozite din care ei și au banii și noi stăm odată la 4 ani și votăm începând de la numărul 1 pe care, mă rog, eu am fost puțin mai dor decât colegul meu, de breaclă Uh, și până la pă, ce înseamnă sistem bugetar. Nu am văzut din partea nici, nimănui din nici, într-un guvern, inclusiv de la USRN, postul ministru, în care spunea că de mediul privat trebuie să le-a Dar n-am văzut o reforma sistemului bugetar. De ce trebuie să avem noi 20 de ministere, de ce nu putem să avem 15 ministere?
1: Aici da. avem 20 ca să intre și UDMR-ul, că aveam 18 și a zis, dom'le, noi facem 3, că e greu de împărțit aici, suntem mulți.
6: Uh, următoarea chestiune. Dom'le, voieștia stau și se ceartă între ei pe banii noștri. Sincer, eu nu, nu, nu mai sunt dispus să le mai plătesc eu din taxele mele, dacă dumneavoastră este o altă problemă, dar eu nu mai sunt dispus să mai plătesc din taxele mele salariul lor. Dom'le, dacă nu muncești, fau o pe banii tăi. Dar dacă muncești într-o funcție publică și ești plătit, atunci lucrează. Unu. Și în ultim, nu în ultimul rând. Dom'le, de ce pui tu întotdeauna partidul? Că partidul ia banii din bugetul statului. Nu există noi
1: Nu există o situație ideală. Dacă ai fi trăit în Belgia, care a avut aproape 2 ani criză guvernamentală, ce ai fi spus că ei nu munceau sau că. Nu Hai să ce?
6: dau acum exemplul exemplu mm. Italiei care nu au avut guverne ani de zile. Deci, sau am au în avut Belgia. Trei guverne am pe an. În B... Italia. Asta, da. așa, așa. ok, dar da. aparatul, mă rog, de ministerial și așa mai departe, funcționează. Practic, această gașcă, că practic nu pot să-i spun clasă politică, clasă are un alt uh, limbaj. E o gașcă pur și simplu. Marea problema României... Lor top, da, în, în mediul politic. Ei să-și pună prietenii lor și care să-și pună prietenii prietenilor lor Domnul, nici măcar asta n-ar temi.
1: fi o problemă pentru că o practică o problemă și alte state. Gravă. Problema este ca oamenii aceia să ia decizii, să muncească și să facă niște lucruri din interesul oamenilor. Pe când aparatul administrativ din România s-a transformat într-un aparat de mutat hârtii și de căutat aprobări și de lipsă de asumare. Asta e, de fapt, marea problemă pe care a generat-o clasa politică asta din este România. Efectul. Asta, da, păi este este efectul. Că este că este efectul. De aici a, 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 a pornit. Mă plantează și. Are un scop, scopul treaba asta? Este. Nu, doamne asta e prostie, nu are niciun scop Eu nu cred că are vreun scop
6: uh, Asta este prostie este caz, de, și, Să mențină pozițiile Și pozițiile nu și le pot meni, uh, menține Decât pe baza prietenilor Nu pe, braza, nu, nu pe baza unor Relații de competență da. Deci ei nu au Aici oameni mai competenți e. Și acum vine PNR-ul Și mă pun o întrebare, dom'le, aceeași oameni din minister Se facă ceva diferit imposibil.
1: Uite, Când hai să-ți dau un de exemplu de că de s-a putut. Colectiv. Când a venit Berceanu în funcție, da. oamenii din Garda de Mediu, deci aceiași da. ofițeri din Garda de Mediu, au putut să oprească focurile alea și a mai respirat Bucureștiul. A plecat Berceanu, s-a umplut din nou Bucureștiul de fum. Sunt aceiași oameni în aceleași funcții. De ce crezi pentru că oamenii că, Așa? Pentru că persoana, în
6: persoana domnului Berceanu, Dânsul știa ce trebuie să facă Aha. și cum să facă. Ui, asta, Dar nu este cazul nu te văd că
1: știu să nu, nu Știu și ei, doar că le trebuie aprobarea aia. Problema este, mulțumesc tare mult, gelu. Uh,
6: trebuie,
1: trebuie aprobare pe aia. Ei așteaptă aprobarea Așa a fost construit sistemul ani an de zile. PSD și PNL i-a învățat că fără aprobare nu se poate. Iar Berceanu, când a venit, le-a pus el la treabă și a zis, bă, hai să ne facem și noi o dată datoria. Aia ar fi vorba. Mulțumesc, gelu. Să de ceva pe aici nu știu ce, mă uitam curios la, la colegul Sorin. Uh, pare că mai vorbesc pe undeva, nu? Pare că e deschis vreun difuzor pe la noi. Da, îmi cer scuze pentru asta. Horia, salutare, ești la România în direct.
5: Vă salut, vă salut. Ca să răspund direct la
4: întrebare dacă PSD-ul ar fi îndreptățit să fie acum la guvernare, eu răspund cu un pic o altă afirmație. Mm. De fapt, cam toate partidele parlamentare care ar fi capabile să negocieze o majoritate, că PSD-ul ar fi îndreptățit, sau PNL-ul, sau USR-ul, sau whatever, oricare dintre partide, dacă ar avea 50 plus 1 din camere. Dar în condițiile în care niciunul nu are așa, această majoritate, în opinia mea este necesar să negocieze și partidul care poate să negocieze și să a planeze cât mai mult toate conflictele rezultate din, acea, din urma acestor negocieri, ar trebui să intre la guvernare. Acum. Știu că ce am zis eu sună un pic utopic. Am da? înțeles. No, dar e
1: logic. Adică partidul care are cea mai mare capacitate de negociere și de a unifica forțe politice importante în jurul său. Ok, am înțeles. E, exact. e logic.
4: Exact. Da. Acum apare în schimb reversul medaliei, Pentru că, la cum am observat, că s-au, s-au rinda toate lucrurile astea pe, la noi. Eu nu cred că păsarea este asupra faptului că ne mor oameni. Am, mur- Am văzut o, un reportaj de știri în care că a murit întreaga populație a orașului Slobozia, dacă ar fi să cumulăm toți da, oamenii morți într-un singur loc.
1: Asta a fost decizie politică în România, nu uita. S-a valorizat economia înaintea vieții. Da, deci nu le pasă. Și
4: eu aș să cred că cel puțin până pe 1 decembrie noi nu o să avem nicio șansă de vreun guvern pentru simplu motiv că în acea perioadă de 1 decembrie, 15 decembrie, dacă nu mă la Marnic, ar fi perioada în care trebui să ajungă PNRR-ul și banii de la PNRR în România. Cât despre toată distracția aceasta cu guvernare rotativă, ba la unul, ba la altul, am și o întrebare, adică, hai să zicem, dar mai există o Constituție? Eu nu știu atunci când se investește un guvern că jur credință patriei și promit că în un an jumate îmi dau demisia. Pentru că nu, pot să, nu sunt capabil, sau de ce? Ca să intre și ei la Exact ce a spus mai devreme Cu 150 de kilometri înainte Și 100 înapoi sau 200 poate înapoi Că nu le mai convin acolo și trebuie să schimbe Oamenii din toate de concentratele ulterior încă o, dată, și încă o dată și încă o dată Să fie toți la Ciolan încă o dată Eu vă spun sincer Eu am votat la deputații Am votat cu PNL-ul Iar la senatori mi-a plăcut mai mult lista și am votat cu USR-ul Dar în momentul acesta Mi se pare că Parcă cu toții au nebunici, mi se pare absolut ilogic ceea ce fac, pentru că nu mi se pare că se urmăresc și vreo direcție. Am impresie că totul este într-o logică defectă de lose-lose, cum putea să fie în win-win. Da. Când, au fost, da. uh, când s-au ales ăștia de la PNL, trei, pe, prin octombrie sau septembrie, era Orban la televizor care urla în continuu, că el poate să refacă și... Uitându-mă la ce a făcut și cum a guvernat, atunci eu chiar cred că el ar fi putut să refacă o coaliție, dar nu s-a dorit. Eu nu am auzit numele lui, cu excepția faptului că vor să-l excludă, să apară altundeva în afară de, adică vreo capacitate de negociere, undeva să-l pună iară să negocieze, ceea ce a făcut odată.
1: Excluderea lui Ludovic Orban din zona asta va rămâne un mister multă vreme. E greu de înțeles care a fost planul și ce s-a întâmplat acolo, sincer
4: puțin politicieni capabili în toate partidele, mă refer.
1: Să știți că, Orban, da, așa ende. cum l-ați văzut, era unul dintre ei, unul care învățase exact. mult în funcție administrativă. Orban exact. se bucură de aprecierea mea, sigur, cu nuanțele de rigoare, dar e un politician despre care am înțeles că pricepea și lua decizii și avea soluții.
4: Sunt complet de acord din punctul ăsta de vedere și la știm trebuie să ne mai gândim și la celalte, partide, că aici am pun problema și de zona PSD, care lumea îi zice stânga, dar eu văd că toată lumea ca nu pe zona centrală, ca să o zicem pe bune. Mm-hmm. Fie vorba între noi și toți ascultătorii, eu cred că și în zona PSD sunt niște probleme. Acum este cu ieșirea lui Dragnea din închisoare, care are niște secrete care vrea, mai le dă, bani, nu le mai dă, mai este ponta, iarăși care am văzut cel puțin pe Facebook că își încordează iar mușchii și începe să aibă o declarație ba mai pro PNL, ba mai pro PSD, ba mai pro nu știu care, este factorul complet neînțeles de mine, aur care totuși eu cred că a răspuns unei nevoi a societății care nu fusese adresată de nimeni altcineva până atunci, că altfel eu nu pot să-mi imaginez cum a putut să fie votați, dar au fost votați Cât că eu, mi se pare străin dar oamenii au decis că ei trebuie să fie reprezentativi Așa că, pe aceeași logică, cum a spus întrebarea, pot să pun aceeași întrebare zicând, nu poate UDMR-ul să guverneze, că până la urmă, 30 de ani cât am eu, da. am văzut că au ales. E, și ei s-au ales doar ca să facă guvern, să fie în iată guvern. Iată cum nu această
1: emisiune... Mulțumesc tare mult! Aurul ar putea să ajungă la putere după următoarele alegeri, dacă ținem pe zona asta, cred că fără aur s-ar putea să nu se poată. Vedem, mulțumesc tare mult, a fost interesant Și eu simt apăsător sentimentul acesta de, de busolare De zăpăceală, de lipsă de direcție Am fără un an aproape 30 de când lucrez în domeniul ăsta Care mă uit la clasa politică, asta a fost cu seria mea Este pentru prima dată când nu înțeleg... Mare lucru din ce se întâmplă, că nu reușesc să găsesc resorturilor unor decizii. Înainte părea a fi vorba de bani, putere, de data asta e absolut cumplit. Asta a fost România în direct, eu sunt Cătălin Striblea, vă spun, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.